0: Estamos de vuelta en Derechos Humanos Pa' Voz, por Radio Fe y Alegría 88.1... Con todas las voces
1: Estamos de vuelta con muchísimo más En Derechos Humanos para Voz El programa de radio de la Comisión para los Derechos Humanos Del Estado Zulia CODES Somos arroba CODES c -O -D -H -E -Z, En Instagram, en X o X Antes Twitter, Facebook y Threads Y contamos también con nuestra página web www.codes.org CODES presentó el pasado 25 y 26 de noviembre Una nueva edición de la Feria de Derechos Humanos, la FDH, un evento anual organizado por la Asociación Civil. En conjunto, con las 20 organizaciones que conforman la Red de Derechos Humanos del Estado Zulia, Redes, efectuada en los espacios del Centro de Bellas Artes Ateneo de Maracaibo. Una de las líneas de abordaje de la FDH fue los derechos de las mujeres, por lo que activistas, defensoras y organizaciones feministas se dieron cita para hablar sobre diversos temas relativos a estos derechos. Por ello, para hablar sobre más detalles de lo que ocurrió en la Feria de Humanos 2023. Hoy damos la bienvenida a Roxana Vivas. Ella es líder de compromiso comunitario de Haya Contigo. Buen día, Roxana.
2: Hola a todas las personas que nos están escuchando hoy. Estoy súper agradecida con CODES por esta invitación y espero que esta entrevista sea de su total agrado.
1: Roxana, Haya Contigo fue parte de la Feria de Derechos Humanos 2023. ¿Qué tan necesarios son estos espacios para plataformas como Haya Contigo?
2: Bueno, quisiera empezar diciendo que la Feria de Derechos Humanos considero que es un espacio increíble y un espacio seguro para no solamente visibilizar la labor que realizan las organizaciones, sino también para socializar, para educarnos, para informar y para recrear y también co-crear, además de poder autocuidarnos lo cual considero muy importante. Para ella contigo, participar en esta feria, que de hecho fue nuestra primera feria, significó bastante. Significó el poder visibilizarnos en una plataforma donde, además de haber muchas organizaciones, llegan muchas personas. Y esto permitió que eh, nuestro alcance se expandiera, lo cual es increíble para nosotras. Pero además nos permitió articular con otras organizaciones para futuras alianzas, lo cual también es algo sumamente valioso de rescatar. Y para nosotras significó muchísimo, significó como el primer espacio en el que podíamos eh, conversar sobre lo que es la aplicación de Haya Contigo. Este y poder socializarlo con otras personas, pero también de poder articular y generar incluso actividades que pronto este, ya van a salir de algunas de las organizaciones con las que estábamos ahí presentes.
1: Ahora Roxana, uno de los ejes temáticos de este año fueron los derechos de la mujer, como bien adelanté en la introducción de este segmento. ¿Por qué hay que seguir insistiendo en hablar de estos derechos en la sociedad actual venezolana?
2: Bueno, en lo personal considero que eh, la sociedad actual venezolana sigue teniendo eh, muchos patrones violentos hacia las mujeres debido a esta cultura machista interiorizada y que hace sumamente necesario hoy día seguir conversando sobre los derechos de las mujeres. ¿Qué son? ¿Dónde se encuentran? ¿Dónde están protegidos? ¿Cuáles son, ¿Cuáles son las violencias que sufren las mujeres? cómo se previenen, cómo se identifican. Todo eso creo que es eh, realmente importante porque a pesar de que, en, por ejemplo, desde las organizaciones, algunas, por no decir la mayoría, estamos sensibilizadas en el tema, eso no significa que Toda la sociedad venezolana lo sepa. Entonces generar espacios, por ejemplo, como la Feria de Derechos Humanos que nos permite abordar en diferentes temáticas de los derechos de las mujeres me parece increíble. No solamente porque eh, como personas nos cuestionamos y reflexionamos sobre ello, sino que también invitamos a la sociedad que participa dentro de esas ferias a eso, a la autorreflexión, al conocimiento, a la información y posteriormente la difusión de esa información
1: ahora roxana cuál es el rol del estado dentro de las luchas por los derechos de las niñas adolescentes y mujeres
2: el rol que el estado debe tener dentro de las luchas por los derechos de las niñas adolescentes y mujeres debe ser un rol de responsabilidad es decir de cumplir con sus obligaciones tanto internacionales como nacionales con respecto a los derechos humanos de las mujeres debe ser eh, un rol activo y que y que efectivamente logre garantizar, respetar e investigar y posteriormente sancionar cualquier delito cometido contra mujeres, adolescentes y niñas, evitar la impunidad ante estos delitos, pero significativamente hacer valer los derechos que por ley ya se han estipulado, y no solamente desde lo nacional, sino también al nivel internacional, para que todas las niñas, adolescentes y mujeres puedan vivir una vida libre de violencia, de discriminación y totalmente plenas y libres.
1: Por último Roxana, ¿de qué forma pueden las personas tener acceso a Haya Contigo?
2: Gracias por esta pregunta, bueno, para quienes no saben que Haya Contigo, es una aplicación digital de acompañamiento virtual que empodera e informa a las usuarias a lo largo de sus procesos de autonomía reproductiva y planificación familiar, que además les proporciona un recurso eh, digital basado en evidencia científica y fiable. Entonces, nos pueden encontrar en nuestras redes sociales como arrobaya contigo En nuestros links de la biografía podrán encontrar el acceso directo para descargar la aplicación. También nos pueden encontrar en la Play Store y en la App Store como Haya Contigo. O en su defecto eh, a través de nuestra página web Haya Contigo podrán acceder a la aplicación sin necesidad de descargarla. Entonces les invito a poder eh, buscarla y en caso de tener cualquier duda pues ahí en nuestras redes sociales arroba contigo app y nos pueden realizar cualquier tipo de pregunta.
1: Roxana, muchísimas gracias por habernos acompañado esta mañana.
2: Finalmente quería agradecer a CODES por esta increíble invitación, por eh, llevarnos a un espacio de reflexión, de eh, conocimiento y de ahondar en lo que son los derechos de las mujeres, en poder brindar estos espacios de diálogo. Eh, me parece increíble y también por ser un principal actor en todo lo que es la Feria de Derechos Humanos, la cual es... Eh, una actividad que creo que nos marca a todas las personas que participamos allí, entonces eh, agradecer muchísimo por esta invitación esperar que se repita y esperando que también les haya gustado lo que escucharon, hasta
1: pronto era Roxana Vivas, líder de Compromiso Comunitario de la plataforma Haya Contigo. Ahora nos vamos a una pausa, pero en minuto les esperamos con muchísimo más por aquí, por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM.
0: Ya regresa Derechos Humanos para vos por Radio Fe y Alegría 88.1, con todas las voces.
3: todo se transforma Todo se transforma Todo se transforma
0: Todo se transforma Estamos de vuelta en Derechos Humanos Pavos Por Radio Fe y Alegría 88.1 con todas las voces.
4: Ya estamos de vuelta en Derechos Humanos para vos. Como siempre recordándoles que pueden escuchar la retransmisión de este programa cada domingo de 7 a 8 de la mañana por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Continuando con nuestra sección de entrevistas, les comentamos que durante el primer semestre de 2023 Continuó el contexto de hostilidad para la población LGBTIQ+, en Venezuela. 56 de los casos de discriminación y violencia ocurrieron en el mes de junio, mes del orgullo LGBTIQ+, y en el que hubo mayores reportes. Los incidentes discriminatorios y los discursos de odio marcaron el patrón de violencia en el periodo estudiado por el Observatorio Venezolano de Violencias LGBTIQ+. Este observatorio denunció recientemente que entre enero y junio de este año, 2023, ocurrieron 154 casos de discriminación y violencia hacia la población LGBTIQ+. Los resultados de Voces contra el Prejuicio, informes sobre violencias y discriminación a personas LGBTIQ+, dejan ver la persistencia de un contexto hostil para estas personas en Venezuela. Es por eso y para conocer más datos sobre este informe es que hoy queremos darle la bienvenida a Glorielis Pérez. Glorielis es coordinadora de documentación del Observatorio Venezolano de Violencias LGBTIQ. Bienvenida Glorielis a Derechos Humanos para vos.
5: Hola, soy Glorielis Pérez, coordinadora de documentación del Observatorio Venezolano de Violencias LGBTIQ+. y más. De parte de todo el equipo, agradecemos el espacio y enviamos nuestros saludos a la audiencia de Derechos Humanos para vos.
4: En el más reciente informe del Observatorio Venezolano de Violencias LGBTIQ+, y se indica que entre enero y junio de 2023 Ocurrieron 154 casos de discriminación hacia esta población en Venezuela. Gloria ¿qué formas de discriminación destacan dentro de este preocupante número que ustedes indican en el informe?
5: En junio documentamos 56 casos de discriminación contra personas LGBTIQ+, lo que representa el 36,36% 36 de los casos. En este mes eh, se documentaron 21 incidentes, 31 discursos, dos crímenes, un suicidio y un caso de violencia extrema. Estos hechos han ocurrido principalmente en espacios comunicacionales, como medios de comunicación, redes sociales, etcétera. cuando se han tratado de discursos y en espacios públicos o de usos compartidos, como centros comerciales, plazas, etcétera. cuando se ha tratado de dificultarles el acceso o la permanencia a las personas LGBTIQ en distintos espacios en junio resultaron afectadas 61 personas, del total de 151 personas que resultaron afectadas durante los primeros seis meses del año 2023,
4: junio fue el mes con más casos de discriminación hacia la población LGBT, puedes ampliarnos dónde, cómo y a cuántas personas afectaron estos
5: hechos y de qué manera. En los 154 casos de discriminación documentados durante los meses de enero a junio de 2023, destacan los siguientes tipos de violencia 73 incidentes discriminatorios con agresiones como humillaciones, gritos descalificaciones o ridiculizaciones eh, lo cual eh, corrobora el carácter discriminatorio de cada uno de estos hechos. La negación o dificultad para acceder o permanecer en distintos espacios cuando se es una persona LGBTIQ, y el respeto a las identidades de género. Destacan también 65 discursos discriminatorios, 11 crímenes por prejuicios con violencias, como con hechos como extorsiones, agresiones físicas, abuso sexual, detención arbitraria. ...y un caso de violencia intragénero entre mujeres. Tres suicidios. En febrero, una mujer trans e intersex de 21 años se suicidó en el Estado Sucre. En Mérida, una joven de orientación sexual diversa de 18 años... ...y una chica trans de identidad protegida eh, también se suicidó... ...durante estos primeros seis meses del año. Dos casos de violencia extrema. Eh, una un hecho de acoso sexual... Y violencia intragénero En una pareja de hombres El 44,16% De estos tipos de violencias Han sido motivados Por el hecho de que las personas afectadas Tenían más de una característica Que les asociara a la población LGBTIQ. Y el 25,97% De estos mismos hechos Ocurrieron por la orientación sexual De las personas afectadas Las cuales se sentían atraídas por personas de su mismo género o por más de un género. Loreles, los discursos discriminatorios
4: son una forma de violencia en sí misma. ¿Cuán preocupantes ves tú estas formas de intervención que tienden a tener una repercusión pública muy amplia?
5: Los discursos discriminatorios refuerzan la desinformación y los estereotipos negativos o prejuiciosos contra las personas LGBTQ+. Contribuyen a consolidar las desigualdades, además de justificar y limitar el acceso a los derechos que les corresponden a las personas más A través de los discursos se emiten mensajes de diversa índole, en algunos casos burlas contra esta población, estigmas que tildan a las personas más como incapaces, inmorales, enfermos, etc., en otros casos, no solamente se emiten prejuicios, los mensajes vienen acompañados de un accionar que busca limitar el, el libre desenvolvimiento de estas personas. Representan una preocupación porque pueden generar una visión distorsionada sobre las personas LGBTIQ+. Impactando de manera directa en la inseguridad e integridad de estas personas y de quienes defienden los derechos de esta población. Finalmente, Glorielis, y a manera
4: de reflexión, ¿por qué es tan importante denunciar y visibilizar los casos de discriminación?
5: Denunciar y visibilizar los casos de discriminación es fundamental para combatir este tipo de hechos, ya que permite caracterizar e ir comprendiendo los hechos de violencia a los que estamos expuestas las personas LGBT más por nuestras orientaciones sexuales, identidades o expresiones de género y o diversidad corporal. Además, conocer la cantidad y el alcance de cada discriminación y los espacios de vulnerabilidad puede contribuir a crear diversas políticas que permitan sensibilizar, prevenir y evitar que estos hechos ocurran. La denuncia también puede ser imprescindible para acceder a mecanismos de protección y para que los organismos encargados de prevenir y sancionar este tipo de hechos puedan actuar. Visibilizar y denunciar la discriminación cotidiana que siguen sufriendo muchas personas demuestra que no se tratan de hechos aislados que corresponden a una dinámica social y que es necesario informar sobre esto e implementar medidas de sensibilización, protección y prevención ante la discriminación. Muchísimas
4: gracias, Glorielis, por habernos acompañado esta mañana en Derechos Humanos Pavos. vos.
5: Muchas gracias por invitarnos y por escuchar Derechos Humanos Pavos. vos. Si tú o alguien que conoces está sufriendo discriminación por ser una persona LGBTIQ+, es importante que sepan que no están solos. En el Observatorio Venezolano de Violencias LGBTIQ+, contamos con servicio de apoyo psicolegal. Pueden contactarnos a través de arroba nomás discriminación B en Instagram.
4: Escuchábamos a Gloria Elis Pérez, coordinadora de documentación del Observatorio Venezolano de Violencias LGBTIQ+. Ahora nos vamos a ir a una pausa, pero en minutos les esperamos con más por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM aquí en Derechos Humanos Pa vos.
0: Ya regresa Derechos Humanos Pa vos por Radio Fe y Alegría 88.1 con todas las voces.
6: Tómate tu tiempo Que esto es importante Y antes de salir por esa puerta Solo ten en cuenta Suera sé que no los hizo mal. No puedo negar que solo espero que estas calles sean nuestras y más nadie. Que repitamos nuestros planes, siendo nuevos personajes de recorrido.
0: Estamos de vuelta en Derechos Humanos Pa Voz, por Radio Fe y Alegría 88.1, con todas las voces, el ABC de tus derechos.
4: El 29 de noviembre se conmemora una efemeride muy significativa en materia de derechos humanos. Se celebra el Día Internacional de las Defensoras de Derechos Humanos, rindiendo homenaje a miles de mujeres en todo el mundo que se dedican a la defensa y promoción de los derechos humanos contemplados en la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Estas mujeres defensoras suman esfuerzos en la lucha contra todas las formas de discriminación y desigualdad, por ello que se reconoce su valiosa contribución en la consolidación de sociedades más justas e igualitarias. El Día Internacional de las Defensoras de Derechos Humanos se declaró en el año 2005, en el marco de la celebración de la primera consulta internacional de mujeres defensoras que se efectuó en la ciudad de Colombo, Sri Lanka se pretende visibilizar los desafíos enfrentados por las mujeres defensoras de derechos humanos, tales como discriminación, acoso, agresiones sexuales, violencia, estigma social, feminicidios, estereotipos de género y privación de su libertad. Mido a ello, la Organización de las Naciones Unidas promulgó el día 18 de diciembre de 2013 una resolución sobre el trabajo de las mujeres defensoras de derechos humanos para reconocer su labor. La Asamblea General de la ONU emitió en el mes de junio del año 2016 el documento Resolución de la Asamblea General de la ONU sobre protección de las defensoras de los derechos humanos y las personas defensoras de los derechos de la
0: mujer. Aprende de derechos con CODES.
4: En el ABC de tus derechos hablábamos del Día Internacional de las Defensoras de Derechos Humanos. Es por ello que a continuación mencionamos algunos títulos de documentales y películas emotivas e inspiradoras cuyo tema central está relacionado con valientes mujeres defensoras de los derechos humanos. En primer lugar tenemos la película Ángeles de Hierro, una película norteamericana del año 2004 donde un grupo de valientes mujeres lideró a principios del siglo XX una lucha trascendental en favor del sufragio universal en Norteamérica. También tenemos a Clara Campoamor, la mujer olvidada de España del año 2011 de la directora Claudia Maña. La película trata que después de proclamarse en España la Segunda República en el año 1931, dos mujeres diputadas luchan fervientemente por los derechos de la mujer. También tenemos la película Las sufragistas, eh, una película del Reino Unido eh, de la directora Sarah Gavron del año 2015. Es una película que trata el movimiento sufragista liderado por mujeres obreras que surgió en Inglaterra en vísperas de la Primera Guerra Mundial. También tenemos en la película What Happened Miss Simone. Es un documental biográfico sobre la artista afroamericana Nina Simone eh, siendo ampliamente reconocida por su lucha por los derechos civiles de las personas de color en Norteamérica. Una cuestión de género es otra de las películas que les recomendamos de la directora Mimi Ledger del año 2018. Y es una película que está inspirada en hechos reales, en la cual se refleja el cambio de las leyes de Estados Unidos por discriminación de sexo impulsado por la jueza del Tribunal Supremo de Estados Unidos, Ruth Ginsberg. Luego de escuchar estas recomendaciones de películas y documentales, uh, ha llegado el momento de despedirnos, eh, queriendo por supuesto agradecer a los invitados del día de hoy, eh, Roxana Vivas, líder de compromiso comunitario de allá contigo, y a Glorielis Pérez. Coordinadora de Documentación del Observatorio Venezolano de Violencias LGBT LGBTIQ+, por habernos acompañado esta mañana. Tras los micrófonos, estuvimos acompañándoles en esta hora Adriana González, certificada de locución 49.286, Héctor Brito y quien les habla, María Alejandra Sánchez. En la producción general, Winston León. En la coordinación de servicios informativos, Jesús Villalobos y en la dirección de Radio Fe y Alegría Maracaibo, Irani Acosta. Como siempre, recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, donde pueden encontrarnos como arroba arrobaseo en Instagram, en la red social X, antes conocida como Twitter, en Facebook y en threads, y en nuestra página web, eh, donde pueden consultar nuestras publicaciones, informes y noticias en www.codes.org. Sintonízanos en la próxima edición de Derechos Humanos para vos por la señal de Radio Fe y Alegría 88.1 FM todos los sábados a partir de las 9 de la mañana y la retransmisión del programa los domingos por acá mismo a partir de las 7 de la mañana. Aquí nos encontrarás hablando de derechos humanos.
7: Teniendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul. Cuando mire cielo en la forma cruel de una nube gris aparezcas tú. Una tarde es una alta loma. Mire el pasado, sabrás que no te olvidarás.